0: 같습니까? 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍상원입니다. 아, 어떻게 뭐 추석 연휴 잘 보내고 계시는지 모르겠습니다. 아, 뭐 코로나로 모든 게 예년과 같지는 않겠지만 그래도 넉넉하고 또 풍요로운 그런 추석이길 바라는 만큼은 크게 다르지 않을 거라고 봅니다. 넉넉한 한가위를 맞아서 오늘과 내일 추석 특집으로 농업은 미래다를 준비했습니다. 기후변화와 식량 문제 등이 사회 문제가 되면서 농업이 다시 주목받고 있고 미국 실리콘밸리에서는 2000년 전후의 닷컴 붐을 잇는 차세대 비즈니스로 농업을 꼽기도 했습니다. 그래서 오늘 첫 시간에는 한국 농업의 경쟁력은 무엇인지 또미래 농업이 나아갈 길은 무엇인지 좀 자세히 알아보겠습니다. 남재작 한국정밀농업연구소장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 남재니다 예, 한국정밀농업연구소? 사실 저 처음 들어보거든요. 네. 어떤 기관입니까? 네. 아, 요즘 스마트 농업이라고 많이 들어보셨을 텐데요. 네. 그 스마트 농업을 예. 농촌에 적용하기 위한 정책을
1: 개발하거나 아니면 기업들이 농촌에서 네. 사업하기 위한 스마트 농업 전략을 연구하는
0: 민간 연구기관입니다. 아 그러니까 스마트 농업 그러니까 좀더좀 그좀 농업의 혁신 이런 네. 걸좀 적용하기 위한 그렇습니다. 아 그렇군요. 그럼 먼저 좀 아, 단도직입적으로 한번 좀 들어볼게요. 오늘 저희가 농업은 미래다라는 주제로 저희가 오늘 내일 특집을 하는데. 네. 농업에 실질적인 경쟁력이 지금 있는 겁니까? 있다고 보십니까?
1: 아, 저는 아주 크다고 어.
0: 생각을 하고 있습니다. 예, 예. 그, 그걸
1: 아마도 농업에 대해서 여러 가지 시각들이 있을 텐데요. 최선, 예. 제 관점에서 농업은 굉장히, 가, 가능성이 굉장히 큰 사업이고. 네네. 그것 때문에 아마 아시는 분들은 아시겠지만 농업 스타트업들이. 예. 그, 굉장히 많이 뭐, 등장했다 그럽니까? 네네. 그 투자도 네. 굉장히 많이 일어나고 있고요. 어, 어. 그래서, 아, 제가 생각할 때는 많은 분들이, 점점
0: 더 많은 분들이 농업의 미래에 대해서 긍정적으로 보고 있지 않나 생각하고 있습니다. 구체적으로 좀, 그 우리 농업의 그 경, 그 경쟁력이 뭐다, 이렇게 좀 말할 수 있는 건 뭐가 좀 있을까요? 농업 자체를 먼저 들여다보면요. 예. 우리나라가 온실 면적이 중국을 제외하고는 사실 세계
1: 제일 큰 면적을 가지고 있거든요. 온실? 예. 비닐하우스? 그... 비닐하우스나 예. 유리온실 같은 예, 것입니다 예. 그게 5만 5천 헥타르 정도가 되는데 예. 이게 거의 중국 제외하는 거의 가장 높은 수준이고 또 예. 기술 수준도 굉장히 높은 수준으로 와 있습니다. 예. 사실 거기에서 생산되는 뭐 다들 아실 텐데 요즘 딸기가 굉장히 인기가 많지 않습니까? 예, 예. 우리나라 딸기들이 동남아시아 내는 데 굉장히 인기가 좋거든요. 음. 또 우리나라 토마토, 방울토마토 같은 것들도 일본에 아니 동남아시아 수출이 되고 있고요. 예. 그래서 이런 부분에서 굉장히 좀 농업 생산 쪽에서는 예. 시설 원예 분야에서 굉장히 강점을 가지고 있다고 생각하고 있고요.
2: 예.
1: 또 기후가 좀 나빠지면은 사실 시설에서 생산되는 것들이 점점 더 경쟁력을 가지고 있거든요. 그래서 우리나라는 이미 어. 그런 기본적으로 좋은 환경을 가지고 있다. 어. 이렇게 생각되고 있고요. 네, 그렇습니다. 그리고 딸기만 해도 예전에는 거의 수출을 못하던 작물이었지만 지금은 거의 600억 정도가 수출이 굉장히 큰 작물이고요. 그 외에도 또 우리나라 농업의 또 긍정적인 면 중에 하나는 농업 연구기관들이 굉장히 강하다 그럽니까? 농업 R&D 능력이, 어. 연구개발 능력이 굉장히 크고 그래서 연간 매년 한 1조 원 정도가 연구개발에 투자가 되고 있거든요. 예. 이 정도 투자되는 농업 분야에 투자되면 이것도 거의 세계에서 몇 번째를 다툴 정도로 예. 굉장히 큰 규모죠. 어. 그러니까 기술적으로 굉장히 많이 축적돼 있다는 생각이 들고요. 예. 그래서 이걸 어떻게 잘활용해가지고 예. 이제 수출이라든가 아니면 농업 분야의 혁신을 일으켰냐. 음. 이게 굉장히 중요한 관건이라 생각되고 있고 예. 여기에 아, 젊은 스타트업 계신 분들이 ICT 분야라든가 다른 분야에
0: 있던 분들이 많이 뛰어들었고 굉장히 좀 성과를 내고 있는 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 우리가 흔히 말하는 그 농업하면 먼저 이미지가 떠오르는 게변농사 쌀농사거든요. 네. 그러니까 그 분야 말고도 그러니까 다른 그런 것어 아까 말씀하신 대로 딸기 농사나 이런 부분에 대해서 굉장히 좀 기술적인 그리고 좀 강점을 갖고 있다 이렇게 보면 되는 건가요? 그렇죠. 네, 음, 음.
1: 왜냐면 일반 국민들이 대부분 농경지를 보시면은 예. 들판에 가면 대부분 벼를 가장 음, 손쉽게 음, 보지 않습니까? 그걸 농업이라고 우리 생각합니다. 네, 이제 네. 그렇죠. 근데 네. 실제로 농, 그 벼가 이제 가장 농산물 중에는 가장 큰 비, 비중을 차지하고 있거든요. 예. 그렇지만은, 벼는 사실 그, 그렇게 비싼 작물은 아니다 보니까, 예. 또 면적마다 생산되는 양이 일정하고, 곡물 가격은 항상 일정 수준을 유지하고 있지 않습니까? 예, 예. 거기서는 예. 사실 새로운 수익 추가적인 수익을 만들어내기가 쉽지는 않고요. 예. 약간 어, 어떻게 비용을 줄일 어. 거냐는 관점이 남아있고, 음. 새롭게 부가가치를 만들 수 있는 새로운 영역들이 많이 있는데 예. 그게 시설 원예 분화가 있었고 어허. 축산 같으면 이제 한우 분야, 음. 어떻게 품질 좋은 예, 예. 고기를 만들어 낼건 음. 이런 것들도 있고 그 외에 농업 전후방 산업이라고 우리가 얘기를 하는데 이전그 후방 산업에 있는 영역들 종자라든가 아니면 농기계 같은 영역들이 있지 않습니까? 예, 예, 이것들이 사실은 이 농업에 연관되는 산업인데요. 예, 그러니까 예. 이런 산업이 예. 농업의 경쟁력을 가진는데 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 일반 국민들이 농토를 바라볼 때는 그냥 참 멈춰있는 것 같지만 실제로 이 음. 후방산업에서는 굉장히 큰 혁신이 일어나고 있고 대부분의 R&D가 이쪽에 다 투자되고 있거든요. 아그 뒤에 농, 농기계 이런 것도 그럴것 그러니까 같은 농업산업이겠네요. 농업산업의 예, 예. 일부이고요. 로일부 그리고 종자, 예. 종자시장이 굉장히 크지 않습니까? 예, 예. 그것도 굉장히 큰 산업이고 어. 그래서 그것들은 또 바이오산업하고 또 연결이 되게 그렇죠. 되거든요. 예. 그러니까 요즘 바이오산업이 또 굉장히 인기지 않습니까? 예. 그렇다면 그것 때문에 농업 바이오 기업에 대해서도 투자가 굉장히 많이 이루어지고
0: 있고요. 그렇군요. 네. 그러면 우리가 흔히 보면은 아까 제가 왜 우리 한국 농업에 경쟁력이 있느냐 이걸 물어본 이유는 네. 아, 우리 흔히 뉴스에도 많이 나오지 않습니까? 그러니까 한국의 농업은 다 가족끼리 하는. 네. 그리고 또 요즘 농촌의 젊은이들도 별로 그렇게 많잖아. 요즘 요은 많이 내려간다고는 하지만은 그래도 네. 어쨌든 그래도 절대적으로 가족끼리 하는 가족 농인데. 네. 외국에 다그 우리가 흔히 미국만 보더라도 헬리콥터로 농약 뿌리고 그야말로 음. 대규모 그 기업농들이 많이 하고 있지 않느냐 네. 그런 거하고 우리가 어떻게 경쟁이 되겠느냐 이런 어쨌든 그 의식이 박혀 있거든요 저만 해도 아. 그리고 우리나라는 그런 기업들이 이렇게 들어가서 그 농업에 들어갈 수 있는 그런 여건 좀안 돼서 안 들어가는 겁니까 아니면 뭐안 들어가는 이유가 뭐가 있는 건가요? 어. 그러니까 기업은 농업 생산에 직접 참여하기는
1: 어렵거든요. 예. 농업이라는 기업이라는 건 우리가 기업이 정의를 내릴 때그 직원을 고용을 하지 않습니까? 예, 예. 직원을 1년 내내 어. 월급을 줘야 돼요. 12달을. 예, 예, 예. 근데 농업이라는 거는 농사 닦기가 보통 길면 석 달, 넉 달이잖아요. 예, 예. 길어육 어. 6개월이 안 하죠. 예. 이렇게 짧기 때문에 만약에 기업이 살농사를 지, 지을 경우, 변농사를 지을 경우에는 예. 이게 기업이 하기는 어렵잖아요 그런 게 아. 기본적으로 농업의 특징 때문에 음. 기업이 이렇게 잘 못하고요. 예. 기업이 들어갔다고 우리가 기업이라고 축산 같은 경우는 그러면은 약간 기업 형태를 가지고 있거든요. 예. 왜냐하면 이거는 1년 내내 그렇지. 이렇게 사육을 예. 해야 되니까요.
0: 축산은 그렇네요. 아. 네네. 예. 그래서
1: 만약에 이제 우리가 예를 들면 돼지 농장 같은 경우 미국에서도 굉장히 큰 기업 회사들이 많이 있는데 예. 예를 들면 작물을 재배하는 이런 곳에서는 음. 기업이 거의 많지 않다고 보시면 음. 되죠. 원해하는 특별한 경우를 예, 제외하고. 예. 그래서 전 세계적으로는 96%가 가족농이라고 그러고 있고요. 음. 미국도 그 대부분이 가족농이라고 보시면 되고. 예. 네 그렇습니다. 그가족농이냐 기업농이냐의 문제는 예. 그건 아닌 것 같고. 예. 단지 이제 가족농이라도 우리처럼 이렇게 농가 규모가 작잖아요. 요런가족농이 예. 있고 미국 같으 면은 이제 몇백 헥타르씩 경영을 하는. 예. 어게 가족이 농사를 짓지만. 형태는 기업형을 가지고 그렇지. 있는 거죠. 예, 예. 그래서 음. 그런
0: 산업적 특징 때문에 다르다고 음. 보시면 되겠습니다. 그렇군요. 네. 그리고 요즘 보면은 그 기후 변화가 뭐 화두입니다. 하여튼 모든 산업에서 네. 그 기후 변화 때문에 이제 농업이 다시 주목받고 있다고 하는데 네. 이 농업이 미래다라는 얘기도 결국은 기후 변화 시대가 촉발했다 이렇게도 말을 해요. 이게 그 기후 농업이 이렇게 기후 변화 때문에 어떤 연관관계가 좀 주목받는 이유가 어떤 연관관계가 좀 있는 걸까요? 음 근본적으로 이제 예전에 우리나라에
1: 2014년도인가 짐짐 로저스란 세계적인 어, 투자가 자 투자자. 와가지고 예, 예, 저, 예, 예. 예 서울대 강의에서 어. 여기서 뭐 트랙터를 몰수 있는 사람 이 있느냐 이러면서 이 농업이 미래다 이렇게 한 적이 있었잖아요. 어. 그래서 외국의 투자자들이 농업이 미래다라고 얘기한 거는 이미 오래 전부터 예. 되어 왔었고 굉장히 많이 했었죠. 예. 그리고 또 다른 산업에 비해서 농업이 특징들이 있는 게 농업의 제일 유명한 기업 중에 하나가 카길이나 아니면 이런 기업들이 있지 않습니까? 뭐, 세계적인 메이저 곡물 네. 회사들이 있어요 그렇죠. 어. 그런 회사들은 이게 주식 공개도 안 하는 가족 기업인데, 예. 주식 공개라면 도요타 회사보다 그 정도 레벨의 <웃음> 예. 회사인데도 주식 예. 공개도 안 하고 가족 회사가 인데
0: 알짜 회사라고 하죠. 아, 그렇죠. 어.
1: 100년이 훨씬 넘었고, 예. 앞으로도 100년 후에도 200년 후에도 계속 남아있을 회사가 이제 그 농업회사들인 거죠.
0: 어어, 예. 꾸준한
1: 수익을 만들어내고 있고,
0: 안 먹고 살 수는 없으니까. 그렇습니다. 예. 그리고 그,
1: 그, 그것이, 농업회사 이것 때문에 안정적인 수익을 가져두는 게 있고 예. 그 배경에는 사실은 인구가 증가하거든요. 음. 인구가 지금 한 78억쯤 되잖아요. 예. 그래야 되는데 2050년 30년 후가 되면 은 96억 명쯤 된다. 예. 그러면, 그러면 예. 또 기후가 점점 더 불안정해지니까 음. 식량 가격이 이렇게 변동이 많아지잖아요그렇죠 예. 변동이 많아지면 사실 기업들이 돈벌수 있는 확률이 아. 더 많아지잖아요. 예예. 예. 왜냐하면 아. 이게... 이 농업이라는 건 약간 그런 특징들이 있거든. 요 아. 변동이 있을 때 기업이 돈 벌기 좋은 예, 특징이 예. 있고, 그리고 또 예. 사람들이 부유해지지 않습니까? 예. 개도국들 도국들이 점점 더 인도라든가 아니면 이런 인도네시아, 말레이시아 이런 나라들이 점점 부유해지면 아. 특징들이 고기를 많이 먹거든요. 아, 부유해지면은 그렇죠, 아, 그렇죠. 아, 예, 그래서 예. 이렇게 가난한 아. 가난한 나라에서는 돈이 생기면은 살을 산다고 하죠. 레노끼에서 예. 아, 아. 약간. 약간 좀 살만해지면은, 그 다음 고기를 사먹고, 그 다음 아주 우리나라 같으면 이제 돈좀 생기면은, 예, 지원금 받으면 되게, 외식을 나가잖아요. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 이렇게 이제 예. 사람 소득에 따라가지고 먹는 게 달라지거든요. 예. 그럼 뭐 고기만 먹는 게 아니고 그러면은 과일도 소비가 늘어나게 예. 되고, 아하. 자연스럽게 이렇게 가게 되거든요. 그 예. 근데 이런 작물들은 다들 비싼 작물들이거든요. 예. 예. 그러다 보니까 그, 이게 가격도 비싸고 하기 때문에, 이 전세계가 약간 부유해지는 경향들이 있어가지고, 예. 식량 가격 자체도 수요가 꾸준하고, 음. 그 다음에 또돈 버는 나라들이 많아지니까, 예. 또 먹는 게 달라지니까 또 성장을 하고, 어. 그래서 굉장히 많은 변화가 있을 거라 생각을 예. 하고 있고, 예. 그렇습니다.
0: 요즘 농업에 그런데 또 그, 우리가 흔히 뭐 아까 말씀하신 대로 그 하우스 재배나 뭐그 네. 대체작물 재배 같은 경우에는 여러 가지 그 첨단 기술도 많이 요즘은 그뭐 아직 그렇게 많은 숫자는 아니지만, 청년들이 많이 귀농하면서, 첨단 네. 기술을 장목에 적용하는 사례가 있다고 해요. 좀 예를 들면 어떤 게 있습니까? 어, 사실, 어. 그, 음, 가장
1: 크게는 예를 들면, 은 원에, 일단 스마트팜이 제일 먼저 우리한테 알려져 있지 않습니까? 스마트팜, 모르는 시 분들이 많아요, 그러니까. 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 아, 어. 이, 이, 근데 이게 뭐 특별한 그유리온실처럼온실에서 예. 제한 환경 내에서 이제 그~ 환경을 제어하는 걸 자동으로 제어합니다 를 예. 그~ 자동으로 제어하는 정도가 아니고 이제 이~ 우리가 예전에는 이제 스위치를 올리고는 사람이 예. 스위치를 올리고 뭐~ 온도를 낮추고 이런 걸 사람이 이렇게 농장주가 이렇게 예. 다 조정을 했었잖아요 그런데 음. 이게 그 농장주의 경험에 상당히 의존하는 거였죠 예. 그런데 예를 들면 이~ 스마트팜이라는 거는 사람의 경험에 사람의 경험을 이 어떻게 보면 프로그램으로 옮겼다고 보시면 되죠 예. 그래서 그런 제어를 컴퓨터 프로그램에서, 음. 알고리즘에서 이렇게 하게 만들었습니다. 음. 우리가 보통 그걸 거 AI, 인공지능이 이제 그럼 이제 그럼 예. 환경을 제어하는 이런 방식으로 간 거죠. 그래서 그런 방식으로 발전해 나가고 있는 것들이 우리가 온실에서 하고 있는데
0: 예. 축산에도 적용되고 있고요. 잠깐 그러니까 그 스마트팜이라는 게 네. 예전에는 모든 제어를 사람이, 그 농민이 그러니까 감각의 경험에 의해서 했었는데 네. 자동으로 한다는 게 네. 어, 뭐 예를 들면 어떤 걸 말하는 건가요? 감이 잘안 오는데. 그 예를 들면은 예. 그 아, 이거
1: 기술적인 내용이라어요그 <웃음> 쉽게 생각하면 그렇습니다. 딸기를 예를 들면 달게 만드는 어. 게 좋지 않습니까? 예예. 달고 크게 만들어야 어. 되죠. 그리고 또 병해충에 그 그러려면은 이 우리가 호흡이 자, 이 광합성이 잘 일어나는 조건을 만들어 줘야 됩니다. 그렇죠. 햇볕이 뜰 햇볕이 셀 때는 어떻게 하고 예. 햇볕이 약할 때는 어떻게 하고 어. 그럼 양분을 어떻게 조절해 주고 예. 이거를 다그이환기를 아. 어떻게 해 주고 이거를 조정하면서 예. 우리가 생각하는 최적의 예, 딸기가 자라는 환경을 만들어주는 거죠. 음, 음. 이거를, 이, 농민들은, 오래된 경험이 있는 농민들은 이걸 보면, 아, 오늘은 구름이 꼈으니까 양분을 적당히 조절해주고, 어. 온도는 이 추우니까 또 이런 거 있잖아요. 추울 아. 때 온도를 기름을 어느 정도 떼는, 떼어서 난방을 하는 게 내인데 가장 경제성이 유리할 거냐 예, 이런 예. 것도 들 있고.
2: 아. 이런 거 판단을
1: 이게 한번 잘못하면은 어. 1년 농사를 망치게 되잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까. 아, 그걸
0: 스마트팜이라고 하네요. 스마트팜, 하는군요? 그거를 이제 어. 컴퓨터 프로그램에 자동으로 예. 이거를 최적 환경을 만들어줍니다. 예, 예. 아, 네. 이제 무슨 말인지 좀 대충 좀 감이 옵니다. 네. 그게, 그래서 그런 걸 어떻게 접목하는지 또. 어.
1: 그런 게 어디가 좋으냐 그러면은
0: 예. 사실 우리나라 개별
1: 농산물을 가지고 시장에 내다 팔 때는 별 문제가 없었잖아요. 그렇죠. 왜냐면 이게 품질이 조금 들쭉날쭉해도 예. 소비자들이 눈으로 보고 사가면서 이렇게 하면 되니까. 그런데 예. 이게 만약에 비행기 한 대로 돼서 외국에 보낼 것 같으면 은 예. 전체 보내는 제품이 균일한 제품이라 해야 되지 않습니까? 회원에 나갈 때는. 예. 예. 사실 근데 우리나라 농가가 작다 보니까 여러 농가들을 모아놓으면 은 같이 모아서 보내야 되잖아요. 들쭉날쭉하게. 그 들쑥날쑥해지면 예. 상품성이 없어지는 예. 거죠. 근데 이 스마트폰 기술이 적용되면 은 비교적 균일한 제품을 음. 만들 수가 있거든요. 그러면 높은 가격에 이제 예. 수입 시장을 새롭게 만들 수가 있는 거죠 예. 그렇게 나갈 수가 있고 예. 그다음에 이제 또이 축산 쪽에서도 많이 적용되고 있는데 요즘 예. 한참 그럼 예를 들면은 음~ 뭐~ 저소가 예를 들면은 그~ 이 우유를 우유를 날려면 음. 하는 새끼를 낳아야 우유가 나오잖아요 예, 예. 그러면 어. 저소는 예를 들어서 이~ 그~ 새끼를 낳고 새끼를 낳는 사이에 기간을 얼마나 줄이느냐가 사실 굉장히 중요하죠 예. 그럼 얘가 음. 이소 있어서는 그럼 언제쯤 이 우리가 뭐라러냐 발정이 나가 인공수정할 수 있는 상태가 아. 되는가를 판단을 해야 되거든요. 그런데 아, 예. 이걸 보면 보통은 사람들이 보면 24시간 매도록 지켜보면서 이렇게 판단하기 굉장히 어렵잖아요. 그런데 예, 예. 그런 경우에는 우리가 이제 위내센서라는 걸소 위에 넣어가지고 예. 이, 이게 보면 우리가 이때쯤 되면은 이 징후가 나와야 된다는 시기가 있지 않습니까? 음. 그때 체온이 약간 올라가거나 아. 활동성이 약간 좋아지는 예, 예. 속에 자이로 센서가 들어있고 아. 체온 센서가 들어있어 가지고 예. 이런 정보들이 컴퓨터로 전송이 되면은 아 농장주가 아이 소는 빨리 이제 그럼 인공성을 해야 될 타이밍이다 음. 아는 거죠. 아, 만약
0: 그러니까 그런 그 센서를 위에 넣어서 그 소의 그 접속 그 배란 시기 같은 걸 이제 다 알아낸다 이거죠. 그렇죠. 그거를 어. 온도가 변하고 어, 어, 어. 이 시기가 보면 며칠 그렇겠습니까? 사이에 있을 거라는 걸다 아, 예측할 수 있는데. 예.
1: 그럼 여식이랑을 딱아는 거죠. 하루 예. 이틀 사이가 넘어가 버리면은 또한 달을 기다려야 되거든요. 예. 이러니까 어. 그, 그럼 한달 동안 그냥 사료만 먹고 아무것도 안 하는 게 되잖아요. 예.
2: 그래서
1: 음. 그런 그 그런 데도 활용되고 있고요. 어. 그 다음에 그런 온도, 체온 변화 같은거나 움직임 같은 걸 이게 이게 매번 컴퓨터에서 모니터링 자동으로 되거든요. 예. 그러면 아이 소가 아프다 안 아프다 하는 것도 이렇게 다 이렇게 이게 파, 이 찾아낼 수 있습니다. 음. 그런 기술들이 되면은 예를 들면은 소가 질병이 생겼는지, 어디 문제가 생겼는지, 이런 것들을 금방금방 알수 있으니까, 전염병을 예방하거나 아니면은, 소의 생산성, 일반적으로 우리가 생산성을 굉장히 크게 높인다 그러죠. 예. 그래서 한 30% 정도 이렇게 생산성을 높인다는 얘기인데, 어. 이 얘기는 뭐소 10마리 가지고 있는 농가는 한 13마리, 4마리 정도의 효율을 가지는
0: 것처럼 만들 수 있는 거죠. 어, 그러면 그런, 어쨌든 아까 스마트팜이나 그, 그수 이것도 그 우리가 축산 스마트팜이라고 어, 얘기합니다. 축산 스마트팜이라 이런 것도 뭐그 외에도 여러 가지가 있겠지만은 네네. 그런 기술을 일단 쓰려면은 좀 농민이 좀 젊어야 될것 같은데요. <웃음> <웃음> 다, 다 그게 일반적으로 지금 우리 농촌에 적용되는 건 아닐? 근데죠. 어. 그거를 일, 지금은 현재 그런 기술들이 예. 사실 농업에 ICT가 접목된 게
1: 역사가 그리 길지 않지 않습니까? 예, 예. 제가 연구는 오래 전부터 해왔습니다만. 예. 어, 제가 2015년도에 아마 농업 창업 업무를 한번한 한 적이 있었는데 그때만 하더라도 이 다른 업계에서 다 ICT 업계에서 사실 농업에 전혀 관심이 없었거든요. 투자에도 관심이 없었고. 네. 근데 요즘은 네. 완전히 분위기가 달라져 가지고 네. 이 굉장히 많은 이 젊은 창업가들이 쪽으로 나오고 있습니다. 그래서 네. 그런 서비스를 만들고 있습니다. 그래서 농민들이 그런 환경에 아, 맞도록 농민이 아니더라도 그런 그렇죠. 농민이 아니고 이건 아. 서비스로서 ICT 아하. 기업이 그러니까 청년 그 그러니까 기업들이, 예. 기업이 이런 서비스를 제공을 하는 거죠. 예, 예. 그럼 농민은 거기에 대해서 한한 한 달에 얼마 정도의 비용을 내면 은그 서비스를 활용할 수 있는 겁니다. 음. 그래서 뭐 이런 거는 직접적인 투자가 크게 필요 없이 예. 바로 생산성을 높일 수 있게 아. 되고 있고요. 아마도 지금은 아직까지 많은 농장이 그렇게 많은 농장은 아닌데 예. 정부 정책에는 여러 가지를 보고 있으면 은한 5년, 10년 내에 대부분의 농가들이 아마 이런 기술들을 다 활용하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 지금 지금 말씀하신 거 들어보면은 사실 굉장히 좀그그 그 우리가 생각하는 그런 네. 옛날에 그농 농업 경영 방식 그런 건 아닌 것 같아요. 그러면 그런 기술을 도입하려면은 네. 내가 만약 농민이다 하면은 어 네. 아, 그걸 내가 좀 도입하고 싶은데 네. 아, 일단 어떻게 해야 되는고 또그좀뭘 고려해야 될점 같은 거 있을 거 아니에요. 그런 걸좀 말씀해 주신다면 어떤 게있을까 농민 입장에서는 사실
1: 그 분야에 그 일단 축산 같으면 기본적으로 약간 규모가 크고 정부 광 예. 굉장히 이 풍부한 그뭐라그러면 직원들도 있고 하니까 예. 크게 문제는 없는 것 같아요. 이미 경영적 판단을 통해 가지고 그 축산
0: 같은 경우에는 예, 기술을
1: 도입할거면 축산은 농가는 규모가 꽤 크거든요.
0: 그렇죠.
1: 예. 예, 크고 그다음에 이제 원예 농가 같은 경우가 이제 약간은 좀 그런 것 같아요. 왜냐하면 작은 농가들이 작은 농가들이 원예 하우스 농가들이 많기 때문에 예. 그런 농가 같은 경우는 정부에서 기본적으로 그래 이 뭐~ 대본에 이렇게 일, 한, 바, 한 번에 그~ 우리가 이~ 첨단 시설을 다 갖추는 건 근데 비용 효율적으로 맞지 않거든요 예. 왜냐면 이게 투자 대비 효율성이랑이 나오기 때문에 예. 그래서 작은 농가들인데는 기본적으로 아주 간단하게 이~ 원격 제어 같은 것들 예. 이걸 좀 편리하게 만드는 정도의 시설을 보급하고 있고요 예. 그~ 뭐~ 우리가 얘기 단계라고 얘기를 하는데 예. 그다음에 약간 좀좀 좀 규모가 있는 농가인들은 그보다 약간 좀 자동화가 많이 된 시설, 비용이 소재되는 걸 하고 있고요. 이런 것들은 지금 현재 정부에서 여러 가지 보조 사업을 통해 가지고 농가들인데 많이 홍보하고
0: 있고, 그러고 있습니다. 그럼 아까 말씀하신 그런 스마트팜이나 이런 거로 만약 그이 하우스를 재배하거나 작물을 재배하면은 기존보다 아까 말씀하신한 30% 정도, 아까 말씀하셨던 게 30% 정도가 더 수입이 늘어난다고 했잖아요. 네, 축산 같으면 그렇다는 거죠. 축산 같은 경 음. 그럼 일반, 뭐, 아까 말씀하신 딸기나 뭐, 과일이나 이런 거 같은 경우는 어떻습니까? 그런 음. 경우도 그런 게확 눈에 띌 정도로 아, 그, 늘어나나요? 아, 그럼요. 어. 예를 들어서 옛날에는 딸, 에, 토마토 같은 경우는
2: 예.
1: 옛날에 비해서 이제 그한이 하우스에서 재배를 할 경우에는 예. 그 노지에서 재배할 때보다 한 50% 정도가 늘어났다고 얘기하거든요. 50%. 50%도 수확량이 어. 그러니까 요즘은 딸기를 아 토마토를 노지에 서 재배하는 농가는 거의 없어져 버렸죠. 어. 왜냐면 이게 같은 노동력을 투입해도 예. 수확량이 거의 5 0트 차이 난다는 건 엄청난 어. 얘기지 않습니까? 그렇 예. 그리고 거기다가 예를 들면 스마트팜 기술이나 이걸 적용하면은 생산량이 또한 3배 정도가 늘어나. 그보다 또 3배 정도가 늘어나는 거죠.
0: 50%도 아니고 3배가. 3배
1: 정도가 늘어나고 있고요. 아, 아, 아. 아마도 그러니까 도시에 계신 분들은 예. 상상을 잘 못하실 건데요. 예. 그러니까 아마 그 스마트팜을, 토마토를 재배하는 스마트팜을 직접 가보시면은 예. 지금 보시던 농업하고는 전혀 다를 겁니다. 그냥 토마토가 일단은 예. 보통 사람들은 키가 허리쯤 오는 걸 생각하잖아요. 예, 예. 그러니까 보통 우리 키보다 두세 배 정도 더큰 토마토 나무들이 있죠. 어어. 그러니까 한번 직접 현장에 가보시면은 어어. 아, 농업이라는 게 어떻게 바뀌었구나. 왜 사람들이 예. 스마트팜으로 가고 이렇게 비싼 이게 지붕이 높은 유리온실을 짓고 하는지를 직접 눈으로 보지 않으면 사실 믿기 어렵죠. 그래서 음. 지금 그리고 시, 실제로는 농진청에서 개발한 어떤 아주 선도농가라고 얘기하는 것에서는수확이뭐 예. 6배 정도가 6배 정도까지 늘어나거든요. 노지에 비해서요. 그러니까 음. 6배. 6배, 같은 면적 단위로 예. 지금 6배까지 늘어 6 7배까지 늘어나기 때문에 예. 그러니까, 우리가 상상, 그러니까 예전의 농업 현장에서 봤던 가하는 아, 많이 다르다고 보시면 됩니다.
0: 그러니까, 그러니까 젊은 사람들이 요즘 그 귀농에서 농업을 지구로 삼는다는 기사를 가끔 보는데, 네. 그런 게 그런 어떤 생산성이나 수입이 되니까 하는 거겠군요. 그렇죠. 젊은 청년 같은 경우에는, 그래서 예. 귀농
1: 귀농도 여러 가지 형태들이 있지 않습니까? 예, 예. 약간 연세 있으신 분들은 이제 약간 그 생활 때문에 삶 때문에 약간 가는 거고 예. 청년들 같은 경우에 사실은 유유자적한 삶을 살자고 농촌에 가는 그런 것도 있겠지만은 소득이라는 게 굉장히 중요한 역할을 하잖아요. 그렇죠. 예를 예. 들면 그런 그 초기 단계에서 는 약간 정부 청년이 농촌에 갈 경우에는 정부 용자 지원이라든가 기술 지원 같은 게 상당히 많이 포함되어 있거든요. 아마 예. 주변에 알아보시면 정보를 많이 얻으실 텐데요. 예. 그럴 경우에는 예를 들면은 초기에 유료 원실 같은데 투자금이 꽤 많이 들어갑니다. 꽤 많이 들어가긴 하는데 30억에서 50억 정도가 이제 농장 하나를 지면 면적에 따라 다른데요. 요즘은 그 정도까지 이 융자 지원을 해주는 것도 있거든요. 어 그러니까 농업이
0: 어, 30억 50억이라면 융자를 받는다 하더라도 네 만만치 않은 그 금액인데 네 그렇죠. 어. 그러니까 그 시설 농업도 예전에 땅 조금
1: 샀어 이렇게 하는 네. 농업은 큰 자본이 안들어간 예, 땅값이 예. 물론 비싸긴 하죠. 예, 그렇지만은 자본이 크게 안 들어갔잖아요. 예. 근데 요즘 농업은 예를, 예를 들어서, 좀, 좀, 어느 정도 소득을 만들어내려고 그러면, 그 정도 자본 투자가 되고, 그걸 가지고 몇년 동안 어떻게 회수할 거냐, 약간, 어, 비즈니스와 돼가고 있다고 보시는
0: 게 맞죠. 음, 음. 그런 첨단 농업에서는. 그렇군요. 그 얘기는 뭐 저희가 내일 또 이제 그 실제로 귀농한 젊은 분들 좀 모셔서 좀 얘기를 한번 들어보려고 하거든요. 그러니까 뭐그 경험담은 내일 한번 저희가 좀 들어보는 걸로 하고. 네. 우리가 뭐 흔히, 어, 농업 선진국 뭐 농업 강국 하면은 흔히 말하는 게뭐 네덜란드, 뭐 호주, 미국 이렇게 말한단 말이에요. 이런 선진국들 농업의 우리하고 다른 점뭐 뭐라고 말할 수 있어요? 거기는 왜 농업 강국이 된 건가요? 그러면 은 우리나라도 원예 사람이나 축산
1: 같은 경우에는 예. 선진국하고 굉장히 많이 닮아가고 있거든요. 예. 사실 우리나라가 농업 전문가들이나 농민들이 네덜란드나 독일이나 정말 많이 벤치마킹. 이란 여행으로 굉장히
0: 많이 갔었죠. 저희 텔레비전 그 프로그램에서도 많이 만들었어요. 맞습니다. 맞습니다. 농업 강국은 뭐 거기는 덴마크는 어떻게 해서 농농 강국이 됐나요? 그래서 예. 예. 그 기본적으로는 그이
1: 자본 투자가 많았다고 농촌 지역에 음, 음. 그 자본 투자가 많았다고 보는 게 예. 맞는 것 같아요. 그래서 농업을 선진국형 산업이라고 얘기를 하는데 예. 그 얘기는 농업을 뭐뭐 뭐 선진국이라야 농업을 잘할 수 있다 뭐 이런 뜻도 되는데 왜 그러냐 그러면은. 농업은 인프라 수준하고 거의 비례를 하거든요. 그러니까 농업 인프라 수준이 얼마나 뛰어나느냐가 그날의 농업 그 얼마만큼 농업의 경쟁력이 날 나타내는데 어떤 인프라를 말씀하시는 겁니까? 어, 일단 그뭐 시설이 시설이 일단은 좋아야 되고요.
0: 아까 말씀하신 그런 스마트팜 뭐 그렇죠. 말씀, 그런 인프라? 시설, 축사 아, 같은 예, 예. 시설, 물론 예. 기후대도
1: 좋아야 되는데 예, 예. 그런 것도 좋아야 되고 그다음에 아. 그 다음에 그 유통 시설부터 이런 것들이 전반적으로 다 아. 갖춰줘야 되는 거죠. 예, 예. 그래서 아. 우리나라는 사실 이 외형적으로는 이제 선진국이 굉장히 근접해 가고 있는, 있다고 보고 있거든요. 그런데 예. 많은 개도국 같은 경우는 그런 게 전혀 안 되기 때문에 일단 아하. 조로망부터 수리시설도 잘안 되어 있기 때문에 예. 이제 약간 어려움이 있는 거고요. 예. 그런 것 같습니다. 그리고 네덜란드 같은 나라들은 예. 또이 유럽 농업은 약간 다른 것들이 이 우리나라는 이렇게 이뭐 대륙의 면해에 있긴 하지만 약간 섬나라처럼 되어 있잖아요.
0: 그렇게 그
1: 농산물 아, 수출하려면 비행기를 타거나 배를 타야 되는 거죠. 예, 예. 근데 유럽 같은 경우는 이 트럭으로 다 왔다 갔다 아, 하는 아, 아, 예. 이런 나라가 되다 보니까 예. 각 나라별로 뭐라 그럽니까 이 최적화된 어떤 음. 생산 체계를 가지고 경쟁력 있는 부분에 집중 투자를 했다는 게 있는 예. 것 같아요. 아, 네덜란드 같은 면은 아, 우원의 산업이나 화훼 산업에 집중 투자를 했고 아, 예. 덴마크 같은 축산에 아, 예. 집중 투자를 했고 독일 같은 면 이제 약간 대규모하는 예. 축산이나 이제 곡물산업들, 프랑스 같은 것들 예, 예. 이런 쪽에 이게 집중 투자를 해가지고 예. 그, 그런 농업들을 만들었는 것 같아요.
2: 그런데
1: 음. 우리나라는 이제 이 시장이 제한돼 있고 예. 그런 게 없다 보니까 한이 좁은 국, 농경지 내에서 모든 걸다 갖춰야 됐었지 않습니까? 예, 예. 그러다 예. 보니까 이제 규모가 여러 가지 품목을 하다 보니까 예. 규모가 작은 작은 농가들이 많이 있을 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 그게 이제 아마 규모가 그래서 저는 선진국하고 가장 큰 차이라고 생각합니다.
0: 음, 절대 규모가 그러니까 너무 작은 잘게 잘게 나눠져 있기 때문에 시너지 효과를 못낸 거다. 그렇죠. 아무래도 투자 대비 그리고 또이 농기계는
1: 굉장히 비싸거든요. 그렇죠. 트랙터 같은 경우는 5천만 원뭐 1억씩 하고 이렇게 하는데 부착기까지 붙이고 하면은 근데 그런 정도의 자본 투자를 하려 그러면은. 예를 들면, 규모가 좀 있어야 이게. 규모가 있어야 이게. 예, 그렇지. 이게, 이게, 투자의 효율성이 나오잖아요. 예. 근데 예. 우리 농가들이 전반적으로 작다는 게 아직까지 문제였고요. 예. 그러다 보니까 요즘은 그 새로 진입하는 농가들은, 청년들 같은 경우에는 그렇게 농업 농사를 지어 사실은 기존에 농사 짓던 분들은 예. 괜찮은데, 예. 새롭게 들어가시는 분들 그렇게 하기는 상당히 어렵거든요. 어. 기대 수익 자체가 다르기 때문에 그렇습니다. 그러게요. 네. 그래 그, 그 문제 때문에 차이가 나고 있고. 그래서 유럽은 근데 우리보다는 좀더 앞서 가지고 예. 이게 농장이 많이 규모가 됐다 그럽니까? 예. 그래서 유럽은 5%의 농업 이렇게 이 얘기를 하긴 하는데 무슨 5%의 농업? 그래서 쉽게 생각하면은 예. 유럽은 그러니까 평균적으로 보면은 예. 아주 큰 약간 우리가 50헥타르 이상의 농가인데 규모로 예. 치면은 예. 5%의 농가가 50%의 생산을 하거든요.
2: 아. 농업
1: 생산의 50%를 예. 5%의 농가가 하고 있고 규모가
0: 워낙 크다는 거군요. 예. 규모가
1: 큰가족 농인 거죠. 예. 예. 그리고 5 0의 농가들이 예를 들면 5의 생산을 합니다 예. 그러니까 뭐냐 그러면 이 농업이라는 게 어떤 이게 가격을 위주로 하는 이런 그 대량 생산 농업하고 그다음에 아주 소농들이 소농들이 같이 공존을 한다고 보는 게 예. 맞죠 왜냐면 예. 농업이라는 게 식량 생산의 기능도 있지만은 예. 농촌 생태계 유지라든가 여러 가지 기능들을 같이 하지 않습니까 그렇죠. 예. 농촌 관광이라든가 예. 이런 걸 하는 농가들이 이게 굳이 크게 농사를 지을 필요가 전혀 없지않습니까 음, 음. 그래서 아마도 그래서 우리나라도 앞으로 미래 인구 구조를 보면은 그런 식으로 그 정도까지는 아니려라 생각하는데 이게 양분화돼 갈 거라 생각을 하고 있거든요. 음, 음. 일본 같은 경우도 유럽에 근접해가고 있거든요. 그래서 우리나라는 대농 기준을 한3 0 0 헥타리 이상 정도로 보는데 예. 약간, 약간 큰 규모의 농가들 음. 통계적으로 분류할 때요. 예. 일본 같으면 300 헥타리 이상의 농가를 보는 거죠. 어.
2: 예를
1: 들어 우리보다 한1 0배 정도 커졌더라고요. 예, 예. 유럽 같으면 한500 헥타리 정도 이상으로 어. 보고 있고 그래서. 아마도 우리도 일본의 예를 비슷하게 따라간다 치면은 예. 아마 그런 식으로 이렇게 이 크게 하는 농가들과 예. 그리고 약간의 뭐라고 합니까 이 농업에서 육차산업이라든가 여러 가지 고부가가치 농업을 하는 농가들 예. 이런 식으로 분화가 이루어질 거라 생각하고 있고 아. 아마 농업에 진출하시는 분들은 내가 어떤 농업에 더 맞는가 이제
0: 전략적으로 선택할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 이 방송 듣는 분 중에서도 어, 귀농 생각하시는 분 많이 있을 거예요. 그러니까. 네네. 은퇴를 앞두고 계신 분들도 그런 생각을 하신 분들 이 당연히 있을 테고 젊은 분들도 요즘 취준생들도 아뭐 이게 취업 잘안 되고 더더군다나 뭐 요즘 그러니까는 귀농 그 농촌에서 농업을 이제 업으로 직업으로 이제 삼는 분들 꽤 있는 것 같아요. 네. 그럼 그 소장님께서 좀그 아까 말씀하신 대로 아까 유럽은 5%의 농업이라고 뭐 하셨잖아요. 네. 대규모. 대규모는 당연히 수입도 훨씬 더 많을 거예요. 그 대신 투자금이 워낙 많이 들어가겠죠. 네. 어떤 걸좀 권하시겠습니까?
1: 근데 우리나라는 현실적으로는 아직까지 소농이 중심이거든요. 예. 1헥타르, 한 3헥타르 사이에 어. 그 소농들이 아직까지는 우리나라가 아주 중심을 차지하고 있고 예. 토지가 토지 가이우리나라 굉장히 비싸지 않습니까?
2: 그러죠. 그러다
1: 보니까 많은 토지를 구입하기가 사실은 쉽지 않습니다. 어. 그 토지 가격 때문에요. 그래서 어. 그 문제 때문에 이큰 농업을 하는 건 어렵고요. 그러다 예. 보니까 대부분 새롭게 진출하시는 분들은 축산업도 약간 다르거든요. 예. 약간 기술이 필요하고 이게 일반인들이 어. 접근하기가 약간 장벽이 그렇죠. 좀 있고요. 예. 그러니까 그쪽으로 가실 분들은 먼저 축산 농장이라든가 이런 걸 한번 경험해 보시는 게 좋고 일반인들이 이게 청년들이 아마 가장 손쉽게 농업에 접근할 어. 수 있는 게 온실 같아요. 예, 예. 유리온실 같은 아. 이런 첨단 원예산업인 거죠. 예, 예. 그래서 아마도 요즘 그 농식품부에서 스마트팜 혁신밸리라는 사업을 통해 가지고 아. 그런 사업 단지를 전국에 4개를 만들었거든요. 아. 굉장히 큰 단지를 만들어서 농민들이 예. 그 청년들이 있는데 일정 부분을 분양을 해 주고 그년한 1년, 1년 정도 이렇게 직접 경영을 할수 있도록 해주는 프로그램들도 있고요.
0: 아, 그러니까 스마트팜 단지를 조성을 해서 그 네. 일정 부분을 갖다가 좀 이렇게 나눠서 네. 이렇게 일종의 임대 같은 걸해주 임대 건가요? 같은 그러니까? 거죠. 그리고 아. 거기서 경험을 자기가 직접 새롭게 하기보다는 네. 거기 와서
1: 일정 정도 교육을 받, 아. 받고 아. 그 다른 음다 농장 가서 실습도 해보고 예. 그다음에 거기서 임대를 받아가지고 예. 한 1년, 2년 정도 경영을 하는 거죠. 예. 그래서 직접 농부가 돼보는 겁니다. 아. 그렇게 해보고 물론 약간 300평 이상 되기 때문에 예, 그런 다음에 이제 자기가 판단을 해서 예를 들면 그동안 인적 네트워크도 좀 사이고 할거 아닙니까? 예. 그동안에 또 어디 가서 농토도 좀 구하고 예. 시설 투자금도 좀 마련하고 예. 그렇게 해서 독립할 수 있도록. 음. 이런 지원 제도들을 가지고 있고 의성군에서도 경북 의성군에서도 예. 지자체 소멸 얘기가 많이 나오니까.
0: 의성군이 1순위 아니에 맞습니다. 그러네요.
1: 그래서 거기서도 그런 프로그램을 진행했었고요. 아. 그래서 아. 그 아마 그 가장 많이 선호되는 작물이 딸기 같습니다. 딸기. 딸기 같고 아, 현재는 그렇구나. 딸기 같고 <웃음> 예. 그래서 저도 남들이 이런 걱정을 하더라고요. 저도 예. 한번 가서 물어보면서 딸기가 이렇게 많이 생산되면 은 갑자기 가격 떨어진 아, 거 아닙니까? 그럴까. 이렇게 예. 물으니까 예. 예. 그걸 하시는 분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 우리나라 딸기 농장들이 사실은 이 연세 드신 분들이 비닐하우스에서 많이 재배를 했었잖아요. 예. 지금 다들 그러고 있거든요. 예. 근데그 연세 드신 그 딸기 농가들이 이제 물론 하죠. 예. 이렇게 아. 농사를 짓기가 어려우면은 예. 농사를 그만 짓는 농가들이 계속 나오는데 음, 음. 새롭게 짓는 딸기 농가 가 그걸 못 쫓아가는 거죠. 음. 그러니까 시장 그 시장 수요는 걱정할 필요가 없다. 음, 음. 당분간은 왜냐하면은 예. 농업이 기회일 수 있다고 생각하는 게이 농촌 고령화가 굉장히 농민으로 치면 50%가 넘었고 농장주로 치면 60%가 넘었거든요 예. 65세 이상이. 예. 그러니까 은퇴농들이 굉장히 많아집니다. 예예. 예. 그, 그런데 그 하우스 같은 경우는 사실 이거를 바로 자식, 뭐라 그러죠? 승계가 잘 되게 어려운 구조거든요. 예. 이게 내가 넓히고 싶다 해서 바로 넓힐 수 있는 게 아니잖아요. 예. 이게 사람 손이 많이 필요하니까요. 예, 예. 그러니까 되게 다 완전히 농장이 사라지는 경우가 많아버린 거죠. 어. 그러니까 아마도 이런 지금이 딱뭐 그 베이비 부모 세대들이 딱 어. 은퇴할 시기하고 맞물려가지고 예. 이런... 이 체인, 그 변화가 음. 일어나는 시기라 그럽니까? 예, 예. 이 변화가 일어나는 시기에 젊은 사람들이 농업에서 기회를 잡을 기회가 더 많지 않을까.
0: 그러니까 이런 딸기가 암만 그 많이 그 뛰어든다 하더라도 네. 은퇴하는 은퇴농들이 많이 지금 생기는 시점이니까 네. 네. 그 걱정은 안 해도 된다. 당분간은 그
1: 걱정할 네. 필요 없다고 얘기를 하고 있고 그렇구나. 또 그거를 담당하시는 분들은 보면은 이 딸기가 충분히 수출 경쟁력이 있다고 얘기를 하거든요. 음. 왜냐 품종 우리나라가 특히 연구비 투자가 굉장히 많다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 품종 개발이 굉장히 뭐 세계 넘버원 수준이거든요. 예. 딸기 품종이 세계에서 가장 좋은 품종들을 만들어내고 있습니다. 우리나라에서 예. 경쟁력이. 예. 그러다 보니까 앞으로도 당분간에 시장 수요가 있을 것 같고요. 아마 이 시설 첨단 시설 원에는 그래서 당분간은 계속해서 농촌 쪽에서 커져갈 것이다. 런 생각을 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 아까 그런데 좀 말씀하시기를 청년들이 그러니까 그 농촌으로 귀농을 한다고 해도 농지값이 워낙 지금 비싸졌잖아요 네. 사실 이 얘기 안할수 없습니다 그러니까 네. 어쨌든 농지는 농민만이 소유할 수 있다고 헌법엔 박혀 있잖아요 일단 네, 그런데 실제로 그렇지 않잖아요 뭐 요즘 정치인들 뭐 보면은 뭐잘말안 해도 잘 아실 테고 네. 그 농업백 그 농업 분야에 계시니까 실제 농민들 그런 거 보면 그런 뉴스 그런 거 보면서 어떻게 느끼십니까? 어,
1: 좀 농담처럼 들릴 수 있습니다만, 은 예. 그, 많은 국민들이 농업에 많은 관심을 가져가지고, 예. 한편으로는, 어, 고맙게 생각을 하지만은.
0: 그 농업이 아니지. 관심.
1: 네, 그래서 그런 관심을, 네. 직접 땅을 사는 관심보다는 직접, 왜냐 그러면 말씀드렸듯이 농업이라는 것도 옛날처럼 이렇게 우리가 이 밭을 일구고, 낭만적인 농업이 아니잖아요. 예. 예. 이게 글로벌 경쟁이 굉장히 치열하게 일어나는 예. 예. 곳이고, 그리고 또, 이 기후변화에 대응해가지고 예. 안정적으로 식량을 생산해야 되는 어떻게 보면 예. 공적 자산으로 볼수 있는 거죠. 예. 그런 공적 자산으로 볼수 있기 때문에 예. 만약에 농업에 관심이 많으시면 은 농업에 관련되는 스타트업들이 많거든요. 예. 이런 데 투자를 좀 해주거나 예. 아니면 농업, 농촌에서 청년들이 이렇게 새롭게 6차 산업이라고 하는 관광이라든가 여러가지 농촌 체험 프로그램들 많이 운영하고 있거든요. 예. 농촌의 빈집 가지고 단기간 임대해 주는 예. 그런 사업도 굉장히 많고 그래서 농촌을 경험하거나 농촌에서 머물 수 있는 기회는 굉장히 많으니까 그쪽으로 좀 많은 관심을 가져주시면 고맙겠다
0: 싶습니다. 뭐 그쪽 관심을 <웃음> 가졌으면 좋겠다는 건 그냥 농담으로 제가 받아들이고 네. 청년들이 가서 좀그 귀농해서 좀 해보려고 하더라도 이미 외지인들이 땅값을 잔뜩 올려놨으니까 네. 그런 그 땅값 땅 일단 농토가 있어야만 이 농사를 짓을 거 아니에요. 그렇습니다. 네. 그러면 그런 부분에 대해서 좀 이게 뭘 고쳐야 지금 법에는 어쨌든 농민만이 농지를 소유할 수 있게끔 돼 있어요. 네. 그런데도 실제로 그렇지 않지 않습니까? 네, 그렇습니다. 농촌 내려가 보면 네. 뭘 고쳐야 됩니까, 이거? 음, 너무 어려운
1: 주제라서. <웃음> 이게 토지라는
0: 문제는 사실 <웃음> 예. 이
1: 예전에 토지 제도가 만들어졌을 때는 농민이 80% 이던 시절에 이게 경제법이 아, 경제, 있을 때는 예, 경제 유전 원칙이라는 것들이 예, 예. 해방 직후에는 농민이 거의 7, 80% 정도 됐지 었 않습니까? 예, 예, 예. 그런 시절에 만들어진 경제 유전의 원칙이라는 거거든요. 그런데 예. 지금은 이제 농민이 한 4%, 5% 되는데 에, 일단은 음. 그게 일, 여러 가지 견해들이 있는 거죠. 예. 그러면은 그리고 또이 현재 일단은 이 농가들이 고령화되면서 또 대부분의 자식들이 도외지로 나왔잖아요. 그렇죠. 어. 도해주로 나오면서부터, 유산이 어. 상속되면서부터, 어. 소유주가 거의 농경제 절반 정도가 외지인 소유가 되어버린 거죠. 자식들인데 물러지면서.
0: 도해주로 나간 그 아들, 딸들이, 아들, 딸들이 상속을, 상속을 받으니까. 상속을 받게 되니까. 예, 예. 이런,
1: 이런 문제가 있어가지고, 예. 그렇게 되어버렸고, 근데 그 아들, 딸이 다시 들어와서 농사 짓고 싶은 마음이 있을 수도 있잖아요. 많은 분들이. 예. 그러다 보니까 이 사실은 토지 문제가 잘 해결이 안 되고 있거든요. 예. 그래서 아마도 농업계에 나오는 음, 의견들은, 정부가 점점 더 이제 많은 토지를 그 이게 구매를 수용 수용한다 그럽니까 예, 그러니까 그런 농 농지를 근데 정부 예산이 제한돼 있으니까 예. 비싼 농경지를 다살 수는 없을 거고 예. 아마 뭐그 농경지를 가지고 점점 더 이렇게 농어촌 공사에 지금 위탁하는 제도가 있거든요 예, 예. 농어촌 공사에 위탁을 하고 농어촌 공사가 그걸 가지고 농사짓는 실제 사람들인데 이렇게 아주 아주 저렴한 가격 에 음, 임대를 해 주고 있습니다 예, 예. 그런 것들이 점점 더 활성화되면은 예. 실제로 농사짓는 분들인데 농지가 저렴한 가격 농사 갈수 있지 않을까 예. 이런 제도적인 걸 하고 그게 필요하지 않을까 생각했고 음. 네 그렇습니다
0: 알겠습니다 그 아까 농업 뭐 기술 얘기 잠깐 했었는데 우리도 예전에 왜그그 그 녹색 혁명이라고 뭐 있었잖아요 그래서 그러니까 토비뭐 만들고 그래서 그때 농업이 네. 그 혁명적인 뭐뭐 뭐 기술 발전이 있다. 그거는 지금 녹색혁명이라는 게 뭔지 좀 저도 좀아슬하한데 어떤 거였었나요, 이게?
1: 녹색혁명이라는 거는 예. 우리나라에서는 1970년대에 일어난 통일별을 아, 가르켜서 녹색혁명이라고 예, 예. 얘기를 하거든요. 예. 그래서 73년도에 그 통일별 종자보급을 정부에서 적극적으로 시작했고 예. 그것들이 전국적으로 보급되면서 예. 생산량이 한두배 정도 훅 늘어났다고 얘기해요. 예, 예. 어, 많이 늘어난 것은한 30, 40배 정도 늘어났죠. 아, 그렇게 한 300kg 정도 생산하던 땅에서 500kg, 600kg를 생산했거든요. 그냥 어. 두배 정도 늘어난 거죠. 전체로 어, 예, 보면은. 예. 근데 그거를 우리가 녹색 혁명이라고 얘기를 하고 있는데 그 근데 그건 단지 종자 종자 개량의 힘이죠. 예. 그것만 가지고 얘기하는 건 아니고 그 이전에 그 농산물을 생산하려면 비료가 필요하지 않습니까? 예, 예. 예, 비료를 생산하기 위해서 우리나라가 화학 공장을 많이 지었잖아요. 아, 예. 그 50년대, 60년대 에 60년대, 70년대 화학 공장을 많이 지었었고, 예. 그, 거기서 화학 비료가 많이 생산될 때는 300만 톤까지 생산이 됐었거든요. 어. 지금은 100만 톤이 생산이 안 되는데요. 왜냐하면 이게 농경지도 줄어들고 하기 아, 때문에. 아, 예, 예. 그때 최전성기 때는 300만 톤까지 생산을 했었고, 어. 그 다음에 이제 병해충 방지한다고 농약들을, 농약. 농약이 어. 많이 보급됐었고, 예. 이게 70년대 이렇게 고투입 농법을 하면서 예. 생산량을 늘리던 시기, 폭발적으로 어. 생산을 리 시기를 우리가 녹생행으로 얘기합니다.
0: 지금 말씀하시는 거 보니까 그 농약이나 그 질소비료 이런 비료 같은 거는 네. 어쨌든 부작용도 많이 있었을 것 같은데 그 당시에 그러면은 그렇죠. 결국은 그 당시에는 사실 환경에 대한 개념이
1: 잘 없었을 그렇죠. 때였으니까요. 아. 그런 뭐 침묵의 봄이라는 책이 나오면서부터 농약에 대한 위해성이 이게 이렇게 퍼져나갔고 네. 이런 것들은 그한 70년대 80년대 우리나라 80년대쯤 됐어요. 네. 환경문제가 제기됐었고요. 네. 그래서 결국은 질소비료를 많이 쳤는데 그 요즘 기후 변화 얘기를 하잖아요. 근데 예. 질소 비료가 땅에 들어가면 일부가 아산의 질소로 대기 중으로 날아가면서 음. 기후 변화를 일으킨다고 얘기를 하고 있거든요. 예. 예. 그런 환경 문제를 일으켰고 또 질소 비료 중 일부는 하천으로 흘러가 가지고 예. 예. 부영양화라는 걸 일으켰고요. 아. 농약이라는 것들은 나오면서 생태계 에 약간 그 이게 교란을 많이 시켰죠. 예. 그것 때문에 이 친환경적으로 어떻게 재배할 것인가 하는 기술들이 90년대부터 농업적에서 꾸준히 되어왔고 예. 지금 또 어, 아마도 탄소중립이라는 얘기들 많이 들으셨을 텐데요. 예예. 그걸 하기 위해서는 어떻게 질소비료를 줄일 거냐 예. 어떻게 가축분뇨의 영향을 줄일 거냐 예. 어떻게 하면은 농약을, 적게 쓰고 아니면 생물농약들 있잖아요. 예, 예. 이런 바이오 제재를 써가지고 병해 충을 방지하는 방식으로 할 거냐. 이런 것들이 이제 굉장히 중요한
0: 이슈로 떠오르고 있습니다. 음, 그때 지금 말씀을 하니까는 제가 기억이 나는데, 그 통일벼 있잖아요. 네. 통일벼 요즘은 통일벼안 심죠? 아, 요즘은 안 심습니다. 왜그통일벼는왜 없어진 거예요, 그거는? 어. 그때 그것 때문에 그 만성적인 식량난 뭐그쌀 부족 해결됐던뭐 그래서.
1: 네, 그렇죠. 그랬었는데. 예. 네. 그통일벼는이 이 품종 자체가 예. 그 우리나라 사람 입맛에 잘 맞지 않았거든요. 그 우리가 아. 이게 우리가 보통 예. 인디카, 자포니카 이렇게 얘기를 하는데 예. 통일변는그 월남에서 우리가 안남미 그러고 어, 얘기를 하잖아요. 예. 동남아시아 가면 길쭉한 살이 있지 않습니까? 그 날라다니는 살. 네네. 예. 네. 그걸 기반으로 만들어진 살 품종이거든요. 예. 그러다 보니까 우리나라 사람 입맛에 잘안 맞았고요. 예. 그 그리고 또 통일변의 문제는 이 전국토에 7삼년 전국토에 동시에 통일변을 다 심었거든요. 거의 다. 아. 그, 그 어. 생산량이 많으니까 예, 예, 예. 근데 보통 사람들은 어. 일반벼를 단맛 좋은벼를 심고 싶었는데 예. 정부에서 못 심게 막았죠. 예. 강제로 막일 뽑아내고 뭐 어. 이렇게 하면서 예. 그러면서 그걸 전부 다 심었는데 통일벼의 단점 중에 하나가 냉에 약하다는 겁니다. 어. 날씨가 추워지면 이게 수확량이 확 그, 떨어지거든요. 예, 예. 그리고 또한 가지 작물을 쭉 심어 놓으면 예. 이게 병해충이 여러 작물이 있으면 먹으려 그러면 이게 다르면 약간씩 이게 입맛에 따라 달라질 수 있잖아요.
2: 그런데
1: 예. 통일벼는 한 가지만 딱 심어 놓으면은 예. 병해충이 번성하기 좋은 환경이 돼버린 거죠. 아. 그러니까 위기에 약하다 그러니까 환경이 좋을 때는 생산성이 아주 좋은데 예. 약간의 기온이 나빠지거나 어. 그러고 병해충이 발생해버리면 은 수황이 확 떨어지는 거죠. 예. 그래서 아마도 우리나라에 그 78년도에 한번 그런 일이 있었고 결정적으로 이제 80년도에 그 대흉작이 한번 들었었잖아요. 예. 살수입한다고 한번 난리가 난 적이 있었거든요.
2: 어, 그, 그 그랬었나요? 아, 그래, 예. 그런 적이 있었어요.
1: 그때 아. 아마도 아 거의 일주일 한두 번씩 매번 비가 왔던 저도 어릴 때 아, 예. 기억이 있거든요. 예. 그때 그 살, 아마도 그 그때 아마 많은 사람들이 통일비에 대해서 안 좋은 기억, 아니이 동남아시아 쌀에 대해서 안가진고 있는 아, 게 많이 가지고 있던 게
2: 예.
1: 우리나라 그때 쌀을 수입해 왔는데 이 국제 쌀 시장이라는 게이 예. 유통되는 물량이 많지 않거든요. 예. 옥수수나 밀에 비해 가지고 쌀을 아, 예. 수출한 나라는 많지 않습니다. 예. 그러다 보니까 수입할 수 있는 것이 별로 없잖아요. 아, 그러다 동남아가 있었구만요. 동남아 니면 미국 같은 몇개 나라들이 심는데 예. 그 그러니까 약간 묵은 살들이 왔을 거잖습니까? 예, 예. 아. 그때 재고미들이 재고미들이 바다 건너 이렇게 넘어왔으니까 예. 이렇게 반맛이 좋을 리가
0: 없지않습니까 그렇죠.
1: 네, 그것 때문에 안 좋은 아. 기억들이 많이 남아 있던 것 같더라고요.
0: 아, 자 그러면 그 어쨌든 지금 농업의 경쟁력, 농업의 미래를 지금 얘기하고 있습니다. 그 투자 관점에서 봤을 때, 네. 투자 관점에서 봤을 때 농업이 얼마나 좀 경쟁력이 있겠나 그거 좀 궁금하거든요. 그러니까 투자적인 관점에서 봤을 때그 농업 자, 농업
1: 생산 자체를 1차 산업에 투자한다는 건 사실은 좀 굉장히 어려운 것이거든요. 예. 예를 들면요. 예. 예를 들면서 변홍사를 짓는 분인데 내가, 우리가 투자를 할 수는 없는 거잖아요. 해도 할그 그걸 투자하는 업계에서는 별로 좋아하지는 않을 것 그렇, 같거든요. 그, 그렇죠. 수익량이 아. 딱 수익률이 예. 딱 정해져 있으니까. 네네. 그래서 농업 자체를 투자 대상으로 보는 거는 좀 맞지 않는 것 같고요. 물론 대부분의 물론 축산 같은 경우는 다르죠. 그렇지만은 농업을 둘러싸고 있는 전후방 산업이라고 우리가 얘기를 하거든요. 농 농산물을 수확하고 나면 그때부터 보관, 저장, 가공하고 새로운 부가 바이오 소재로 만들거나 새로운 부가 가치를 만드는 거 이걸 이제 우리가 그 전방산업이라고 얘기하는 거 있잖아요. 이런 쪽은 이미 많은 투자가 이루어지고 있잖아요. 유통 음. 유통 혁신도 일어나고 있고 아. 새로운 바이오 소재를 만드는 사업도 굉장히 커지고 있고 예. 그리고 이 후방산업을 얘기하는 이 농기계 산업들 네. 그 로봇을 만들거나 아니면 우리가 스마트 농업을 하려고 그러면 ict 장비들이 설치가 되고 이걸 관리를 하고 음. 그다음에 농촌에도 자율주행 농기계들이 돌아다녀야 되고 예. 이런 것들이 농촌에 전부 다 혁신이 다 일어나야 가능한 거거든요. 이런 쪽은 이제 막 시작인 거죠. 그렇겠네요. 이제 막 시작이니까 그래서 아마 농업 쪽에 투자가 아마 굉장히 많이 몰리고 있는데 예. 대부분 이쪽에 다 몰리고 있는 거죠. 그렇겠네요. 그래서 예. 농업, 우리가 그래 앞으로도 농토를 보면 은 크게 달라지는 것처럼 안 보이겠지만 은 예. 앞뒤로는 엄청난 예. 변화가 있을 거고 예. 이게 앞으로 한 10년, 20년 내에 이걸 다 일어나게 될 거거든요. 아. 그러니까 이게 초창기 산업들이지 않습니까? 아직 농업은 오래된 산업이지만 예, 예. 농업 전후방 산업들은 이제 기술 축적이 일어나서 막 산업화가 본격적으로 되려는 그 순간이기 때문에 이때 예, 투자자의 관점에서 이제 이쪽, 이쪽으로 투자는 하 굉장히 유용하겠다 싶은 생각이 듭니다.
0: 음, 그러니까 직접적인 어떤 그 작물 재배 뭐 이런 거 말고 그 네. 후방 그러니까 아까 말씀하신 대로 뭐 농기계도 이제 그 그거에 들어가겠고 네. 자율 그 로봇이 재배하고 그런 것도 있을 거예요. 그런 그렇죠. 부분 이제 막 시작이라 이거죠. 그렇죠. 음. 그런 것들이
1: 이제 농업 지형을 굉장히 크게 바꿀 거라 생각하고 있고요. 또 이런 것들은 우리나라 농경지가 굉장히 작지 않습니까? 네. 우리나라 농경지에서 우리나라 농업 환경에서 적용할 수 있는 거면은 전 세계 어디 가도 다 적용할 수 있는 거죠 예를 들면 미국에서 든 농기계를 동남아시아에 적용할 수는 없지 않습니까 예, 예. 규모가 다르니까 예, 예. 근데 우리나라 농기계나 이런 것들은 어느 데든
0: 다 적용할 수 있으니까 아마 이그 글로벌 진출도 굉장히 크게 일어날 거로 예상을 하고 있습니다 아까 그 자율주행 어떤 그 농기계들이 농사를 지을 수도 있다 뭐 얘기를 잠깐 하셨는데 네. 그게 그럼 실제로 가능한 내용기니까 우리 농촌의 농업의 그 미래가 그 모습이다 이렇게 보여질 수도 있는 거예요? 그렇게 하지 않고 사실 답이 없다고 생각하고 있거든요. 어. 왜냐 사람이 그러면, 하는
1: 거로는? 네, 일, 일단 그 농촌의 인구가 줄어들고 있고 점점 예. 더 많은 사람들이 힘든 일을 잘안 하려고 그러고 있잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 우리나라만의 현상은 아니고 예. 전 세계적으로 이게 공통적으로 다 일어나는 현상이거든요. 어,
2: 어. 사실
1: 유럽의 농사들을 서유럽의 농사를 동유럽 사람들이 되게 다 와서 이게 노동자로 와서 짓고 가거든요. 이게 전체적으로 다 그렇습니다. 우리나라도 마찬가지로 이 동남아시아에서 많은 분들이 와서 이주노동자라고 계절 노동자로 와서 농사를 많이 짓고 있죠. 그런데 코로나 사태에 보듯이 갑자기 이런 제이 국경이 막혔을 때 전혀 예상하지 못하는 문제가 발생할 수 있지 않습니까? 농업이 안정적으로 생산 시스템을 유지하려 그러면 어느 정도는 이제 그 인력을 줄일 수 있는 산업 구조로 바꿔나가야 되거든요. 그러니까 그쪽 부분은 아 굉장히 큰 혁신이 날 거고 그 기술의 발전이라는 게 그러면 다시 농업 구조를 바꾸는 때가 올 거거든요. 지금의 혁신이 농업 구조를 바꾼다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지금은 농업이라는 거는 그 농업 농업의 우리나라 농업이 왜 이, 이런 구조를 가지고 있냐 그러면은 결국 우리나라 농이 농경지 구조나 아니면 인프라 구, 특징들하고 그다음에 예. 이런 것 때문에 이 기술 농기계 쓸수 있는 농기계들이 제한되고 예. 노동력 구조가 다 연관이 돼 있잖아요. 예, 예. 근데 이제 만약에 큰 하나의 그 이거를 이런 구조를 깨는 기술들이 만들어지고 있는 거죠. 어. 저는 농업용 로봇 같은 경우는 일본 같으면은 2025년부터 이제 본격적으로 이 활용될 수 있을 거라고 얘기를 하더라고요. 어. 지금은 연구되고 있는 것들은 아마 유튜브 보면 굉장히 많은 모델들이 나와 있거든요. 근데 어. 본격적으로 활용되는 시기가 2025년 정도로 보고 있으니까 예. 그때부터는 일본 같으면 농업 일본도 농업 구조 자체가 많이 변해갈 거고 예. 우리나라도 따라서 이게 일본을 많이 벤치마킹 하니까 따라서 같이 이제 동조받아야 할 거라는 생각을 하고 있습니다. 농업용 로봇이라는 게그 예를 들면은 뭘 말하는 겁니까? 그러니까 그 가장 먼저 요즘 어. 활용되고 있는 로봇들은 어. 그이 로봇들이 그유료원실 내에서 활용되는 것들이 많거든요. 어. 우리가 만약에 그이 딸기를 따거나 하면은 어. 하루에 매일 같이 사람이 매일 아침마다 따야 되거든요. 예, 예. 그래서 이거 포장을 아. 해서 매번 도시로 실어 내야 되는데 예, 예, 예. 6개월 동안은 그 일을 계속해야 되는 거죠. 아, 아. 하루 빠짐없이. 아. 그런데
0: 그런 부분을 로봇이 대신있다 로봇이 수 있다.
1: 밤새도록 따는 거죠 아. 이런 것들은 단순 작업이니까. 예, 예. 그래서 딸기가 빨간 딸기, 뭐 파란 아. 딸기를 구분해 가지고 예, 예. 이렇게 전 아. 이게 속도는 느리지만 꾸준하게 움직이면은 음, 음. 사실 그것 그런 것들이 이게 하우스 내에서 활용되고
0: 있는 것들이고 그다음에 이제 노지에서는 트랙터 같은 것들 있잖아요. 예, 그런 자, 부분도 가능할 수 있겠고. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 남제작 한국정밀농업연구소장 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자, 여기까지 하겠고요. 내일 이부 있겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.